Hola, soy David Godoy y hoy te traigo una historia para contar el mundo. A finales de los años 80, un niño llamado Marino Mazo jugaba libremente por los campos del corregimiento de Santa Ana, una zona rural del municipio de Granada, en Colombia. La vida en el campo es una vida de libertad, donde uno desde muy pequeño lo, le permiten salir, salir solo, caminar por los campos, veredas, jugar con los compañeros. Eh, la región donde yo me crié tiene unos paisajes naturales muy hermosos, montañas, tiene colinas, tiene muchos ríos. Sin embargo, como muchos colombianos campesinos... Hubo otra parte de mi infancia marcada pues por, por la guerra también. Cuando Marino tenía dos años, milicianos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, asesinaron a su padre. Y cuando tenía cinco, asesinaron a su abuelo y a otros tíos. Los grupos guerrilleros solían asesinar a quien no colaborara con ellos, causando que las madres y los hijos salieran desplazados y dejaran abandonadas las tierras y los animales. Hace que en mi familia eh, queden varias viudas. Una de ellas es mi mamá, otra es una de mis tías otra es mi abuela, entonces todas estas viudas se vienen a vivir a, la, a nuestra casa. Por su parte, Blanca Olivia Gómez, la madre de Marino, se dedicó enteramente a las tareas del campo para alimentarlo a él y a sus dos hermanas mayores, pero la situación económica se estaba volviendo insostenible. Cuando yo tengo ocho años, mi madre pasa unas situaciones económicas muy difíciles y ya no, ya no tiene como quizás... Eh, cómo ganar dinero para, para darnos los estudios, los cuadernos. Yo me retiro del, de la escuela y, y en, la, en la vereda eh, era una, una región panelera donde hay moliendas de caña. Para quien nunca ha escuchado esta palabra, la molienda es un proceso, un lugar donde se tritura caña de azúcar y se produce la panela, la cual se utiliza como endulzante natural en postres y bebidas. Entonces los vecinos para me daban trabajo para que metiera eh, candela en las, en las hornillas donde procesan, la, donde procesan la, la caña, donde sacan la panela. Entonces mi trabajo de allí de niño era meter candela en esas hornillas. La panela la, la sacaban jueves y viernes para llevarla el sábado a, al pueblo a vender. Entonces el profesor intercede por mí con mi madre y le dice deje que Marino vuelva a la escuela y yo le doy permiso para que los jueves y viernes no venga a estudiar. A los 10 años, Marino terminó la educación primaria, pero en su vereda no había escuela secundaria, así que se dedicó a trabajar. Pero la guerra entre guerrillas y el ejército nacional, que ya causaba terror por varias regiones del país, empezó a recrudecerse. Yo vi explotar un helicóptero en mi pueblo, que un blajó, que voló en pedazos, como explotar una piñata voló en pedazos. La hélice trasera del helicóptero cayó como a medio kilómetro porque se sentó sobre una mina que estaba en, en, una, en una cancha de fútbol en una escuela. Los enfrentamientos dejaban decenas de muertos diarios entre soldados, guerrilleros y civiles. También se empezó a agudizar el reclutamiento forzado infantil en el corregimiento. 
Yo creo que la historia de Colombia pues recuerda que se tomaron los municipios de Granada, Cocorná, Nariño, San Carlos, San Luis. En el oriente antioqueño, de esta pesadilla la población civil todavía no se repone. Siete guerrilleros, tres policías y dos civiles murieron. Habría 20 desaparecidos. La guerrilla sigue en la zona y hay intensos combates. Como aquel 4 de noviembre cuando los paramilitares asesinaron a más de 20 personas. Nuevamente la calle Colón en Granada se viste de luto y drama. Esta vez para escarbar su terrible todos esos municipios se los tomaron en meses, de semana tras semana, y el conflicto en la región se, se puso tan arduo que la mayoría de jóvenes empezaron a, a ser reclutados por los grupos armados, se iban para un grupo, para otro. Entonces, a raíz de eso, eh, mi madre me envía para el Huila junto con mis hermanos. Marino y sus hermanos tuvieron que huir hacia la ciudad de Neiva, la capital del departamento del Huila, y empezaron a ser parte de los 8,1 millones de colombianos desplazados internamente en el país en los últimos 37 años, según el registro único de víctimas. Cada dos o tres meses venía donde mi madre a Antioquia, y digamos que los grupos armados empezaban a, a asediar a, lo, a los muchachos para que ingresaran con ellos, entonces mi madre me decía, mijo, yo prefiero verlo lejos, que verlo metido en un grupo armado. Entonces mi madre me, me envió para el Huila nuevamente, entonces yo me volvía para el Huila y así transcurrió, digamos, parte de mi adolescencia. Hasta el año 2004. El 20 de mayo del año 2004, Blanca Olivia, la madre de Marino, preparó su almuerzo, lo empacó y salió a recoger café pero en el camino pasó a saludar a sus vecinos de otra finca, Gildardo y Graciela, quienes estaban desgranando maíz. Cuando Blanca ya se había despedido y estaba saliendo hacia el camino de herradura, venía un grupo de soldados del Ejército Nacional de Colombia, con unas vacas, un civil que caminaba junto a ellos y otro hombre civil a quien llevaban amarrado. El hombre que acompañaba a los soldados saluda a Blanca y de inmediato un comandante le dijo, «Señora, venga con nosotros». Blanca le dijo, ¿para qué? ¿Para qué quieren a esta vieja? Yo solo hago estorbo. Pero los soldados le dijeron, usted nos va a llevar este ganado. Mi tía me llama y me dice, a su mamá se la llevaron de la casa y no sabemos nada. Primero ella me dice, a su mamá se la llevaron los paramilitares, parece, y no sabemos nada. Unos minutos después mi tía me vuelve a llamar y me dice, Marino, a su mamá no se la llevaron los paramilitares, sino el ejército. Cuando, cuando nos informan que, que hay una mujer presentada como guerrillera en Cocorná, pues nosotros nos tranquilizamos, nos dice una mujer presentada como guerrillera en Cocorná, que parece, se parece mucho a nuestra madre. Nosotros nos tranquilizamos pues porque pues sabemos que mamá no es una guerrillera, es una señora que va a cumplir 50 años. Entonces decimos, no, pues no es, no es mamá porque, porque mamá pues no es guerrillera. Blanca Gómez la madre campesina de 49 años, que el 20 de mayo del año 2004 salió a trabajar, fue presentada el mismo día por el Batallón de Artillería número 4 como narcoterrorista de la novena cuadrilla de las FARC, dada de baja en un enfrentamiento. Blanca tenía tres heridas de bala, 
un uniforme camuflado encima de su traje campesino, botas negras, un revólver calibre 38 largo, entre otras cosas según la sentencia del caso. Blanca fue enterrada como NN y sus hijos nunca supieron dónde. Es el momento que yo eh, no he visto ni el cadáver de mi madre, ni las fotos de mi madre muerta, ni la tumba donde fue enterrada, ni he visto sus huesos, ¿no? Y han pasado 17 años. Meses después de ese doloroso día, Marino se encontró con una persona que le dio un consejo. Consejo que lo llevó a las entrañas de la institución de donde salieron los verdugos de su mamá y de los miles de civiles asesinados en uno de los episodios más vergonzosos y tristes de la historia de Colombia, denominados por la prensa como los falsos positivos. Me lo dice una señora que tenía familiares que habían vivido conflicto armado, me dice váyase del país, ya usted no tiene nada en este país, ya no tiene ni familia, váyase. Adelantando eso de la muerte de su madre, esas investigaciones también lo van a terminar matando. Y yo le digo, ¿y para dónde me voy? Y ella me dice, vaya a la embajada del Canadá, cuéntele su situación y pida refugio. Y lo hizo. Presentó una denuncia en una Procuraduría Delegada de Derechos Humanos en Bogotá. Luego fue a la embajada de Canadá, contó su situación y presentó los documentos correspondientes. Y me, mandan, y me dan una respuesta. Me dicen que me, me aprueban y me dicen que me llevan para Canadá en condición de refugiado. Entonces me dan un plazo y me, me dan siete meses de, de tiempo para que practique el idioma. Me dan unos meses. Recuerdo que me hablaron de seis, siete meses. Me dijeron, debes practicar el idioma, el inglés. Me, dijeron, me hablaron del inglés y debes eh, solucionar su situación militar. Marino tenía 19 años y en Colombia todos los hombres mayores de 18 años deben prestar el servicio militar obligatorio. Sin embargo, la ley establece la exención de prestar servicio militar obligatorio para las personas víctimas del conflicto interno armado. Aunque Marino presentó todos los documentos al distrito... Me, me llega una citación al apartamento donde yo vivo en Kennedy, en Bogotá, y me dicen, preséntese el día 11 de enero en el, en el Coliseo El Salitre en jornada de reclutamiento. Preséntese en una camiseta blanca. Y sí, efectivamente, yo me presento, me presento en la camiseta blanca. Yo, cuando me, me dijeron lo de la camiseta blanca, yo pensé, como soy víctima de la violencia, me imagino que, que hay alguna jornada para libretas de, de desplazados, qué sé yo, y por eso el buzo blanco, porque pues, es un símbolo como de la paz. Ese fue mi pensamiento. Cuando yo llego allí, no volví a salir, me reclutaron. ¡Atención, Pérez! ¡El guardia! ¡Yeah! Entonces en, en, los, en los entrenamientos a usted lo empiezan a preparar y le dicen que usted es una máquina para matar, que mate, que Dios perdona. Y empiezan a enseñarle toda esta psicología de guerra. Es una psicología que le van metiendo y... Y, y yo, yo escuchaba todo eso en las formaciones que nos hacían y nos, nos daban instrucciones de noche donde nos hablan de la guerra, de cómo ellos matan, de cómo mataron por primera vez, cómo legalizan una persona, le llaman legalizar, es un término muy normal o era muy normal en aquel entonces dentro de la fuerza militar. Y la palabra legalizar es matar a un civil y hacerlo pasar por guerrillero, eso es legalizar. Entonces ellos empezaban a contar cómo legalizaban una persona y yo 
yo sentía que me elevaba en esas formaciones, yo sentía que me elevaba, que, que me salía de, 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 de mi cuerpo, digámoslo así, yo sentía que me, que me descontrolaba, de tener al frente unos militares explicando cómo matan civiles cuando hace seis meses han matado a mi madre, yo siento que me voy a enloquecer. Durante la prestación del servicio militar en Bogotá, Marino entendió que el asesinato a civiles por parte del ejército era una política no escrita dentro de los batallones militares, una política motivada por las exigencias de resultados, exigencias que venían por parte de presidencia en la época de Álvaro Uribe Vélez. Además se promovían los incentivos hacia quien ejecutaba más bajas en combate, como por ejemplo días de descanso. Digamos que en la región el ejército había hecho muchas cosas, eh, tanto así que que hoy es que uno viene a asimilar un poco más la realidad de los falsos positivos. Pero yo tengo que decirlo, y creo que pocas veces lo he dicho, pero, pero en ese entonces los falsos positivos en las zonas rurales y de conflicto de Colombia, los que la vivimos, creo que nosotros pensábamos que eso era parte de la normalidad. O sea, eh, yo creo que muchas familias en la misma condición nuestra, que perdieron seres queridos, nunca denunciaron. Y hasta hoy el Estado no sabe que esas personas murieron como falsos positivos. Quizás hay personas de esas que todavía su cédula permanece como vivo en la registraduría. Porque los campesinos en ese entonces, muchos, mmm, mirábamos como eso, como parte de una normalidad, porque eran muchos los falsos positivos. En el año 2006, Marino terminó de prestar el servicio militar y debió reconstruir su vida. En medio de esos años de dolor y revictimización que padeció Marino y su familia, logró terminar su bachillerato y hacer una carrera de abogado. También es misionero en una iglesia cristiana y se casó, es padre de una pequeña niña. En el año 2013, encontró un artículo en internet de un medio de comunicación muy importante en Colombia, el cual titulaba ocho militares condenados por la muerte de dos civiles en el oriente antioqueño. La condena era por el asesinato de su madre, Blanca Olivia Gómez, y por el asesinato de Jairo de Jesús García García, el hombre que el ejército llevaba amarrado el día en que se llevaron a Blanca. Desde ese entonces, Marino siguió investigando y el nombre de su mamá ha aparecido en varias sentencias y expedientes. Cuando uno perdona ya uno no piensa en uno, y eso me ha pasado a mí. Yo he logrado perdonar. Yo logro perdonar um, al poco tiempo. Yo cuando salgo del ejército siento que ya soy una persona nueva, digámoslo así, con un corazón vaciado de odio y de rencores, no los tengo. Y entonces ya uno no se preocupa por uno, sino por los demás. Ya uno más que, que castiguen al culpable, uno lo que busca es que no se vuelva a repetir. Uno piensa en los demás. Digamos, la, la mejor forma de reparar el daño que se hizo es... Es, es luchar por la paz, buscar el perdón, buscar la reconciliación y poder continuar porque la vida sigue. Nuestra vida sigue, algunos estamos muy jóvenes todavía, tenemos que continuar la vida y detrás de nosotros hay unos hijos, hay unos nietos, hay unas familias que necesitan un país en paz. 
Hasta el cierre de este podcast, Colombia volvió a aparecer en los medios internacionales porque por primera vez altos oficiales del ejército admitieron con detalle haber participado en ejecuciones extrajudiciales y pidieron perdón en una audiencia de la Justicia Especial para la Paz, la JEP, la cual según sus investigaciones esta práctica ha dejado al menos 6.402 civiles muertos. Les quité los documentos para que se hicieran se reportaran en el momento como personas NNs. Esto hacía que para ustedes fuera más difícil poder encontrar a su ser querido, poder saber la verdad de qué era lo que había sucedido, por qué sus seres queridos eran reportados como guerrilleros en algunas ocasiones o como miembros de bandas delincuenciales este patrón criminal en el que yo soy responsable y en el que participé en muchas ocasiones se hizo de esa manera Si quieres apoyar este podcast, suscríbete y síguelo en Spotify y en todas las plataformas de audio. Nos escucharemos la próxima semana.